0: Você ouve Jangadeiro Band News FM. É 101,7 Fortaleza. Fala minha
1: gente, boa tarde para todo mundo. Está começando agora o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM e também no YouTube, né? O YouTube do Futebolês. Sempre sou o futebolês no nosso canal no YouTube, aproveita, se inscreve no nosso canal. Sei que tem muita gente que acompanha. A gente por lá, mas não é inscrito ainda, não custa absolutamente nada. É de graça, se inscreve no nosso canal, deixa o joinha, compartilha a nossa live. Então faça o programa junto com a gente, o Zap está liberado também. Bora falar sobre a vitória do Fortaleza, a vitória inédita do Tricolor lá contra o Cruzeiro em BH. Pela primeira vez, Fortaleza venceu o Cruzeiro jogando fora de casa. Simbora, tá no ar, Futebolês!
0: Na Jangadeiro, Band FM Chegou a hora do
2: Futebolês
1: Oferecimento, Galvão e Companhia Soluções em transmissão e transporte Por Correia Aproveite as melhores ofertas e concorra A milhares de prêmios No serviço premiado Chevrolet Romase, tomadas e interruptores Tem que ser Romaze Sequipe, Se solução Completa para sua pronta A Lag, é mais negócio Para você, Fortaleza, maravilhoso Canaú e Iguatu, Em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. <Susurra> Mais um tabu quebrado de Juan Pablo Voivoda. Fortaleza bateu o Cruzeiro pela primeira vez em BH e volta a subir na tabela de classificação do brasileiro. Boa tarde para você, Anderson. Boa tarde, o senhor. Boa tarde a todos.
0: Exatamente, segunda vitória tricolor fora de casa no Campeonato Brasileiro. O time havia vencido o Curitiba na segunda rodada. Vence agora o Cruzeiro. Chega aos 17 pontos. Encosta no pessoal da parte de cima da tabela. E já se reapresenta hoje à tarde, neste momento, agora às 5, a representação do elenco. Porque sábado já tem jogo de novo. 18h30, o Leão encara outro mineiro, encara o Atlético Mineiro, novo confronto direto para tentar encostar de vez no G4. Por isso, tem Marinho chegando, tem promoção no preço do ingresso, tem
1: tudo para que o torcedor sábado compareça ao Castelão. E no caso do Eric, hein, Danilo? Fica ou não? A informação surgiu, continua lá, o São Paulo, do interesse do São Paulo. No atacante do Será. Boa tarde para você, Danilo.
3: Ótima tarde, Excelente tarde para Renato, Caio, Anderson, a galera ligada no futebolês. Será bate o pé e disse que. Tem uma multa lá, algo em torno aí de só 30 milhões de reais. Se o São Paulo pagar, o Eric vai. Caso contrário, o jogador fica até o final do ano. O clube ainda tem esperanças, pelo menos até o dia 30 de junho, formulando uma proposta de Série A do Campeonato Brasileiro, de permanecer com o Eric para a próxima temporada. Essa proposta já está com o procurador do Atleta, que não deu negativa ainda. Analisa essa questão para saber se vale a pena. Eric permanecer depois de 2023 E o Ceará não quer fazer nenhum tipo de negociação Para perder seu principal jogador Que pode ajudar o clube a voltar
1: à Série A do Brasileirão Vou falar em Série A Ontem o São Paulo venceu o Atlético Paranaense Foi 2x1 Em volta redonda o Fluminense e Atlético Mineiro Que é o próximo adversário do Fortaleza 1x1 1. Salvador, Bahia quebrou a invencibilidade do Palmeiras Não tem ninguém é, invicto no Campeonato Brasileiro, foi 1x0 gol de Tassiano, finalzinho do jogo 1x0 para a 0 equipe do Bahia, o Corinthians venceu o Clássico Paulista, venceu 2x0 o Santos inclusive o Santos demitiu o seu técnico, o Aldair Helman não é mais técnico do Santos hoje, 7 da noite, o Grêmio recebe o América Mineiro, mais tarde às 8 tem Cuiabá e Botafogo, Vasco e Goiás e Curitiba Internacional e às 9h30, Red Bull Bragantino e Flamengo se enfrentam em Bragança Paulista
2: o nosso idioma Futebolês
1: Uma quinta-feira agitada, né? Uma quinta-feira de muitas informações. Você pode mandar mensagem para o nosso zap o WhatsApp do Futebolês. Fique à vontade para participar também através do chat no YouTube. Enfim, você manda superchat, a gente lê aqui a sua mensagem. Renato Manso, boa tarde para você, tudo bem, Renato? Tudo
2: ótimo, José. Boa tarde para você.
1: Para todo mundo. E com você, Caio, tudo bem?
4: Tudo ótimo, José. Muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o futebol hoje.
1: Deixa eu começar com, com o Renato hoje, porque o Renato comentou o jogo ontem, o Fortaleza voltou a vencer depois de quatro jogos no Campeonato Brasileiro. O Renato, a é, Fortaleza estava até tendo uma dificuldade de fazer gol, né? Fortaleza não. Não estava conseguindo criar, não estava conseguindo marcar. E ontem venceu a equipe do Cruzeiro, não foi... Poderia até ter sido mais, né? Porque depois que fez 1x0, o Cruzeiro foi para o tudo ou nada mesmo, deu muito espaço, o Fortaleza não os aproveitou, mas de qualquer maneira fez 1x0 e garantiu a vitória importante para o Fortaleza.
2: É, o mais importante ontem, até comentei isso depois do jogo, é, era o resultado, né? Claro, o resultado é mais importante sempre, mas o que eu quero dizer é que... É, para um time que vinha numa sequência de jogos sem vitória, né? acumulando dois no Campeonato Brasileiro. É, e, e no momento que o Fortaleza oscilava na competição, saía do bloco de cima, é, pela primeira vez frequentou ali a parte de baixo da tabela, por mais que fosse ali 11o, décimo 12 décimo segundo, é, era uma situação que preocupava um pouco no sentido assim, de objetivo no campeonato. Fortaleza investiu, almeja, está na parte de cima da tabela e o jogo contra o Cruzeiro era importante porque era um confronto direto. Fui é, surpreendido, não, mas é, não, não tive o meu desejo alcançado, né, de ter um bom jogo. O primeiro tempo, o Cruzeiro com mais posse de bola, mas também sem muito perigo, ao gol do João Ricardo, apenas um lance mais perigoso, que foi a cabeçada do Bruno Rodrigues, num cruzamento do Willian do lado direito, mas muito mais ali na... Na, no ímpeto mesmo, assim, na, na vontade, do que numa, em algo muito trabalhado do Cruzeiro, até porque as duas equipes marcavam com muita, com muita força, né? um jogo muito truncado, muito pegado. O gramado do Mineirão, de fato, não ajudou a ter um jogo mais fluido. E o Cruzeiro teve essa grande oportunidade. A, a ideia de jogo do Fortaleza era esperar um pouco. É, eu até tenho, tenho receio assim, de, às vezes, a gente falar. Fortaleza deu a bola para o Cruzeiro. Acho que ninguém dá a bola para o adversário. Você se adapta a quem está com mais posse de bola. Cruzeiro conseguiu prender mais a bola, conseguiu ficar mais com ela, Fortaleza se adaptou, tinha uma estratégia de quando não estivesse com a bola, é, saía, tentava sair em velocidade no contra-ataque. Isso ficou claro, mas a, eu acho que a execução foi errada. Várias vezes, por exemplo, o João Ricardo tentava o um lançamento longo, a bola ia para a lateral, ninguém conseguia raspar, e o Fortaleza devolvia a bola para o Cruzeiro. Tanto é que o primeiro tempo termina com 68% de posse de bola é, para a equipe do Cruzeiro. É muita coisa, né? Eu até comentava no intervalo. É, é um número que não se transformou em oportunidade de gol, mas não é um número qualquer. É um número relevante. Você ter quase 70% de posse de bola, praticamente dominou, é, não não sofreu o perigo é, do adversário. O Fortaleza chegou uma vez, que foi no último minuto praticamente do, do primeiro tempo, que é a jogada do que o Guilherme ganha. Do, do zagueiro, Lucas Oliveira, do Cruzeiro.
1: Não dá pra ele, perder um gol daquele, né?
2: E aí ele fica, o, o Luciano Castan, até inteligente, porque... Ele espera, ele, né? ele espera, ele tira o passe pro Galhardo, que ficaria de frente, né? Aquele lance que o cara faz só finalizar pra tentar tirar do goleiro, e obriga o Guilherme a tomar uma decisão. É, uma, é um zagueiro experiente, fez isso muito bem, mas não dá pra um atacante do nível do Guilherme, né, porque o Guilherme, tudo bem, não é o, não é o Galhardo, não é o Luceiro, mas também não é qualquer atacante, na frente do gol, não acertar pelo menos o gol. Ele Ali era pro Rafael Cabral defender, a bola pegar na trave, mas não tem como o cara isolar daquele jeito ali na altura dessa do campeonato. Enfim, no segundo tempo, acho que a entrada do Hércules, é, inicialmente, já deu uma mudança mesmo, Fortaleza conseguiu ficar um pouco mais com a bola, o Caio Alexandre até ficou um pouco mais livre, participou um pouco mais dessa jogada ofensiva, e o tempo foi passando, o Cruzeiro foi meio que também se expondo. Foi para cima do Fortaleza, se expôs e deu também várias oportunidades para o jogo do Fortaleza, a ideia de jogo encaixar, que eram, que eram os contra-ataques. Mas para mim o, o, o momento capital é quando o Voivoda coloca o Caleb e o Luceiro, mas principalmente o Caleb, o cara que fazia a transição, que carregava, que conseguia ser o, é o cara mais talentoso do meio de campo, com a entrada do do Lucero, o Galhardo flutuou mais e é daí que sai o gol também o Galhardo flutua, o Marlon erra um passe ao contra-ataque acontece, o Galhardo encontra o passe no Caleb, milimétrico né, porque o Caleb sai de frente e aí ele dá o passe para o Lucero fazer o gol mas em, em, em resumo, acho que o Fortaleza soube jogar o jogo é, tomou um, um, uma entre aspas pressão no final porque era muito mais no abafa do que um jogo construído do Cruzeiro mas soube jogar o jogo, foi efetivo quando precisou. Poderia ter tido uma vida mais fácil, se é um pouquinho mais caprichoso. Ah, ainda tem alguns jogadores que, que claramente estão abaixo. E aí eu destaco o Tinga. Né? O Tinga ontem fez uma partida. O primeiro tempo. O segundo tempo, até o time eu acho que melhorou de maneira geral. Mas o primeiro tempo do Tinga, assim, era. Se tivesse ontem, outros. Ontem na verdade, assim, se fosse um outro jogador, ele não teria voltado para o segundo tempo. Se fosse o Pacheco sem o respaldo que tem no clube, acho que o, o outro lateral voltaria. Talvez o Dudu esteja mal, não esteja tão bem para o Voivoda confiar, ou o Tinga é tão grande que mesmo assim ele permanece no jogo, mas o primeiro tempo foi bem abaixo. Tirando isso, acho que tem que exaltar a vitória mesmo, Fortaleza voltou a vencer, é, tem um jogo difícil contra o Atlético, voltou para a primeira página lá, fez 17 pontos, no fim o saldo é positivo e é tentar agora emendar uma sequência de, de jogos pontuando.
1: O que o Fortaleza ainda não conseguiu, né? Duas vitórias seguidas na, na Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza tem quatro vitórias, uh, com a de ontem, já incluindo de ontem. Então, Fortaleza venceu Cruzeiro, Vasco, voltando, né? Cruzeiro, Vasco, uh, Va Fluminense, Fluminense e Curitiba, Curitiba né? Isso, acho que é, é na ordem decrescente né? do, dos fatos. Uh, caiu, mas é uma vitória muito importante. Eu acho que o Fortaleza... Dois fora,
2: dois em casa. Dois,
1: dois fora, dois, fora dois, dois. dois em casa. Ah, dois fora, dois em casa. E foi um resultado muito importante para o Fortaleza, né? Você estava até pontuando algumas coisas, por exemplo, é também, além de tudo, foi importante para o Luceiro, que é um homem gol, voltou a marcar, depois da contusão ele não está ele não, não no mesmo nível, mas a gente sabe que o Luceiro é um goleador, é, já é um dos artilheiros do Fortaleza na temporada, mesmo com a contusão e não voltando no mesmo numa mesma performance, tem também a questão do Caleb porque você sabe que ele pode atuar em outra área também, não somente aberto pelos lados. Enfim, fala aí, Caio, da vitória do Fortaleza.
4: É, sobre a estratégia do Fortaleza, eu tinha dito aqui, já na quarta, na terça-feira, que eu imaginava um time tentando fazer um jogo mais de segurança, como foi naquela reação de começo de segundo turno do ano passado. É claro que o contexto é outro, naquele momento o time estava com uma faca no pescoço, mas era procurar uma estabilidade Evitar tomar gols bobos de início de jogo, como foi contra o Botafogo. Que aí você joga uma pressão maior para o adversário. Era um terreno que, por mais que o Cruzeiro tivesse posse de bola, e eu concordo com o Renato, 70% é muita coisa. Mas é complicado você abrir espaço na defesa, num gramado que a bola toca, quica, volta. E a dificuldade que o Fortaleza vai passar aqui, se o Atlético Mineiro vier com a mesma estratégia que o Fortaleza foi para lá. É, é a história do gramado ruim que atrapalha todo mundo. Mas principalmente quem vai com mais obrigação de construir... E já podia ter aberto o placar no primeiro tempo, o erro de decisão do Guilherme ali. E depois do segundo tempo, o jogo ficou porque o Cruzeiro tinha que sair. O Cruzeiro tinha que sair, o contra-ataque entra. Eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais falando, por exemplo, que o ponto-chave para mim ali é do Caleb. É verdade que o Luceiro foi muito importante marcar o gol, o Hércules entrou muito bem também. A gente falou tanto do Hércules ontem, é legal ele voltar e entrar bem no, 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 no decorrer do jogo mas a, a, a história do cara ser um pouco mais inteligente do que o outro, o Caleb tem mais inteligência de jogo, ele aí casa com o Galhardo, de a hora que um pode ficar um pouco mais à frente para o outro vir ser o cara que vai fazer a circulação, o lance do gol é um contra-ataque todo arrumadinho, direitinho, até o próprio passo do Caleb talvez tenha sido mais o menos redondo, né? porque o, o, o Luciano precisou ir lá brigar pela bola para fazer o gol, e aí depois a gente viu um time que já estava montado para jogar daquela forma, Controlar o jogo, essa que é a verdade, o Cruzeiro ficou com posse de bola, mas as chances melhores ainda de ter um segundo gol na partida eram do Fortaleza, a pressão era a pressão de imposição. Na questão de, de, de se a ideia era fazer um jogo seguro para evitar um problema maior, saiu melhor ainda do que a encomenda. Três pontos fora de casa, abre-se uma vantagem de três pontos diretamente do próprio Cruzeiro, volta embalado para um jogo em casa, vai para uma sequência que joga em casa no Brasileiro para depois jogar fora pela Sul-Americana. Então, diminui ali um peso de carregar mais, um jogo sem vencer até mesmo a partida sul-americana, que em teoria não vale nada, mas a gente sabe que vale premiação, vale garantir, tentar garantir ainda, dependendo dos resultados dos outros, uma colocação melhor dentro daquele ranking dos primeiros colocados. Mas, principalmente, é aquela coisa, né? Depois de tanto tempo sem jogar, vence o jogo, vence um jogo importante. Ter o teu goleador voltando a marcar é sempre bom psicologicamente para a equipe. E aí vai jogo a jogo. O importante do, 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 do futebol é você criar uma consistência mesmo independente da estratégia que você esteja usando para fazer. E o Fortaleza do Voivoda, desde o ano passado, se mostrou um time que se molda muitas vezes à necessidade. É um time que foi montado peça por peça para jogar mais com a bola, para ser um time mais protagonista. Mas, se for necessário, se joga de outra forma e não há nada de errado com isso.
1: O o Castro da Maraponga, um abraço para ele. Ele fala que o Britson ontem foi um monstro para ele, foi o um destaque do jogo. Ah, deixa eu ver quem está mais por aqui. Boa tarde, gente linda.
2: Ele é o, a... o João Ricardo. É... Bom, bom dizer que o João Ricardo foi, foi capital Quando também. Quando foi exigido, né? Ele... As duas, duas, defesas duas defesas muito defesas importantes. Muito seguros, a cabeçada né? do, do Henrique Dourado também no final do jogo também é muito importante. O,
1: daqui a pouco a gente fala com Anderson Azevedo sobre Fernando Miguel. O professor Alisson mandou para a gente também a pergunta aqui. Tinga vem mal faz tempo, é o Washington, da Parangaba, ele mandou para a gente aqui também. Tinga, Guilherme, pode mandar embora, um, um outro ouvinte, internauta, é, o Paulo, aí eu acho que já é mais é, extrema a... a a decisão do, do Paulo. Deixa eu ver quem está mais por aqui também. Ó. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Daqui a pouco, já que são alguns, ah, alguns comentários aqui a respeito do Ceará, daqui a pouco a gente lê, tá? Então essa galera do Fortaleza participando, Fortaleza voltou a vencer depois de quatro rodadas pela Série A do Campeonato Brasileiro Chegou a 17 pontos, não é isso? Isso 17 pontos, e aí ele volta à primeira página da tabela, é verdade que outros jogos vão acontecer Nós teremos o um complemento da rodada hoje, inclusive o Botafogo que é o líder da competição e cara, a equipe do Cuiabá e pode... É, abrir cinco pontos de vantagem pro Palmeiras. Que né?
2: loucura, já imaginou pô, o Botafogo abrindo cinco pontos. A é, cara mas...
1: dele é de quem? Não imaginou. Não, mas nunca imaginei, <risos> ninguém imaginava isso, não, né? Nem, nem o mais outilho. Nem, nem, nem o Luiz Castro. Não, não ninguém. Texto... É. E um... Mas é isso, Surprise. a surpresa do campeonato pode acontecer nessas horas. Pois é, e, e... mas tem o Flamengo também encostando aí, faz 10 jogos que o Flamengo não perde. É, né? o Flamengo joga contra o Bragantino. O Bragantino em Bragança. Em Bragança, em Bragança Paulista, né? Pode encostar também nessa briga e eu acho que Entrando para briga. 92
2: que o, o campeonato foi pro Flamengo. Não, Botafogo. não vai. Você não vai falar isso, foi, né? Foi, foi. Não só queria lembrar quando foi o último. Para quê? O último campeonato. Não, o campeonato que era decidiram. Não é, eu sei, mas. É, você está sendo ridículo.
4: Você quer falar também que o Botafogo não, tinha a melhor isso. campanha? Eu lembro e aí eu Não lembro do 92 Mas jogo?
2: 95 eu lembro. 92 o Botafogo era muito melhor que o Flamengo, é. mas muito. Túlio e Donizete 95. Não, isso é 95. É. Não, 95.
1: Aí 95 foi. José tinha uma daí.
2: camisa com o nome
1: Valdeir é, 92. Um bom
2: time, ganhou de um grande Santos naquele Agora 95. Piquete
1: Ó, <risos> oh, deixa eu bater um papo com o Danilo. Daqui a pouco eu volto com. Falo mais sobre o Fortaleza e vou com o Anderson Azevedo. Porque Marinho já chegou, né? Chegou chegando. Chegou chegando, abraçando todo mundo, já conhecendo as dependências do, do Fortaleza, do PSI. É, alguns detalhes me chamam muito a atenção. A gente vai falar daqui a pouco sobre Marinho, tá? Daqui a pouco eu, inclusive, me lembrem, por favor, para eu falar sobre isso. Mas o Danilo, a galera alvinegra está naquela expectativa. Porque, como eu falei, como a gente falou na, na TV, Danilo, o senhor vive um dilema. É o seguinte, ganho uma grana no momento que ainda pode ganhar com o Eric. Ou segura o Eric, ele, vai, ele pode assinar um pré-contrato com o São Paulo a partir do dia 30, né Danilo? E isso, a partir do dia 1º, 1 de julho. Ok, então no dia 1 de julho ele já pode assinar um pré-contrato com o São Paulo e o Ceará pode continuar com o jogador e ele concluir a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí é aquele dilema, será que libera para ganhar uma grana ou se eu tiver o meu jogador principal, destaque da temporada... Na campanha da Série B, eu tenho a possibilidade de voltar à Série A e aí não tenho o que comparar. Não tem, nem um, se o São Paulo estivesse disposto a pagar 30 milhões, 30 milhões é pouco, se a gente for levar em consideração todos os ganhos de um time quando sobe da Série B para a Série A. 30 milhões é fichinha, podem ter certeza. Sim. Podem ter certeza, exposição de, de marca, de contrato de TV, de contrato de TV tudo. tudo, o status, tudo muda, absolutamente tudo muda. Danilão, quero te ouvir, Danilo, e acalma o coração dessa galera alvinegra.
3: Olha, você tem prós e contras nessa, em todas as questões, né? O pró de você manter o um bom jogador ele é teu o principal atleta, então os números, é, o que ele pode fazer para o teu time, a questão das pontuações, a briga por uma Série A é sempre você é, estar com o melhor possível em relação a atletas, a questão tática, a questão técnica e o Eric acaba incidindo, ele ajuda em tudo isso. Na questão da venda, é que se passar desse momento de janela, o Eric não será mais vendido. Então, a partir daí, o Ceará só terá o retorno de esportivo que o atleta pode dar, e esse retorno esportivo só até 31 de dezembro. Depois ele vai embora. Porque é muito justo, eu já tinha dito aqui algumas vezes, se o Eric não renovar até o dia 30, é porque ele já aceitou, ele não precisa assinar, ele precisa só na mente, aceitou uma outra proposta. Então, ele não quer a proposta do Ceará e aí ele não renova até o dia 30, porque no dia 1 de julho ele já pode assinar um pré-contrato. Ninguém na diretoria do Ceará é, é bobo, eles já sabem disso, por isso que eles sabem que tem até o dia 30 para a renovação do Eric. Se isso não acontecer, o Eric vai embora. E o Caio matou a charada. O que acontece é, se o atleta estiver focado no Ceará e disser, não, não, eu vou realmente embora, mas até o dia... Uh, 30 de novembro, até o final da Série B, eu estarei focado em levar o Ceará junto com o grupo à Série A. Se ele estiver com esse pensamento, o pensamento da diretoria do Ceará já é esse permanecer com o Eric custe o que custar até o final do ano. E não importa aí uma venda do jogador, que a gente você falou de 30 milhões, realmente vale mais a Série A do que 30 milhões, mas certamente o Eric não vai ser vendido por uma cifra nem próxima disso. Nesse momento não é esse o valor. Então é um valor bem menor e mesmo assim a questão esportiva, se o jogador estiver focado, ela pode ser mais importante. Então a decisão do Ceará já é tomada. O Eric vai ficar no Ceará até o final do ano. O que, que pode mudar isso? O jogador. Se ele chegar para o clube de Ceará, não estou mais com cabeça de ficar aqui. Vocês vão me manter aqui, mas eu não vou ser mais o Eric que fui até aqui. Eu não estou dizendo que o atleta disse isso. O atleta não disse isso. Mas se o atleta disser isso, fizer menção disso, essa é a única forma do Ceará se desfazer do atleta nessa janela de transferências. O Ceará é, fez uma proposta que, pelo que eu soube, ela é muito acima de que qualquer jogador ganhou no Ceará nos últimos anos na Série A do Brasileiro. Ela é maior do que a proposta, por exemplo, que o Ceará já fez aí por outros jogadores que ele tentou contratar nos últimos anos. Pegou essa proposta e entregou para o procurador do Eric. É, ele sabe tudo mas, mas, lá que está mas, na proposta, mais do que reajustes vina, anuais. Hã? Mais do que vina, Danilo? A pessoa não me disse isso, Jussiê, mas eu até acho que sim. Mas não, é não, não, vou, não vou colocar minha mão no fogo por isso, porque não, não me disseram isso. O que me disseram é que o Ceará nos últimos anos procurou, vários jogadores, fez ótimas propostas e a do Eric é melhor. E eles colocaram lá, o empresário do Eric tem essa proposta em mãos, sabe o que, que é, ficou de discutir com o seu atleta. O Ceará tem é, até o dia 30, o tempo é pequeno, né? é, um pouco mais de que uma semana, hoje são 22 é, daqui a uma semana, de, na quinta-feira da semana que vem, serão 29. Então, faltará um dia para esse prazo do dia 30, que termina na sexta da outra semana. Então, o Ceará pegou essa proposta fez para o procurador do Eric, para que ele converse com o Eric e para que eles definam. Querem ficar no Ceará? Assinam a proposta lá. O contrato é de três anos. Não querem permanecer no Ceará? O Ceará já toma conhecimento de que ele não vai permanecer e vai trabalhar para, pelo menos, o Eric dar esse retorno esportivo até o final de 2023. Então, essa é a questão envolvendo o Eric. E em tudo que você colocou numa venda do Eric agora, além do dinheiro, além dessa questão de que o Ceará não lucra no final do ano, o Ceará recebe esse dinheiro, receberia esse dinheiro ainda há tempo de contratar alguém dentro da janela de transferências nacionais. Mas essa é a janela de meio de ano. É a janela mais complicada. A janela de final de ano tem muita gente terminando o contrato e livre. Essa janela de meio de ano você tem que despender, é. tem que gastar realmente muito dinheiro se quiser tirar jogador de qualquer lugar que você esteja visualizando. E é óbvio que um time não vai querer nesse momento um jogador parado, que é jogador que está atuando e aí as complicações certamente são muito maiores. Ou se
1: você estiver pensando tipo num calendário europeu, não... Eu, né porque aí agora se encerram os contratos de muita gente fora é, do Brasil, fora do Brasil. É, Caio e Renato a gente tem aí um tempinho para até ir para o intervalo mas eu queria eu preciso ouvi-los o mundo quer ouvir vocês eu
4: falei hoje na TV é, tudo depende muito de como o Eric tá vivendo essa situação também porque se o jogador bate o pé não quer ficar agora fica complicado para o clube segurar e aí se torna um contexto completamente diferente se o Eric está naquela do tipo, eu fico aqui até dezembro, me apresento no CT da Barra Funda no dia 1 de janeiro com o novo reforço do São Paulo, mas vou jogar aqui do jeito que estou jogando, eu acho que o retorno esportivo, nesse momento, tem que ser prioridade a retorno financeiro. Porque um acesso do Ceará, como você falou, sobe muito. E aí a ideia de, ah, eu estou com dinheiro, vou contratar outro jogador para o lugar, primeiro... Vamos falar a verdade, São Paulo está com dificuldade danada para pagar os caras. Ninguém sabe se o São Paulo vai pagar a vista, como é que vai pagar, o Atlético Renês está outro dia esperneando aí que não tinha recebido o Elton Rato. Rato, esperneando com razão, tá? O termo aqui foi até usado de forma errada. Se você vende um jogador para um clube, você tem o direito de reclamar que não recebeu. É, trazer alguém que se adapte, que ganhe confiança, que assuma um protagonismo, se torna um risco ainda maior, embora poderia dar certo. Poderia chegar alguém aqui, arrebentar, aumentar o nível do time. E segue, o fato é que normalmente time que sobe é muito raro perder um jogador-chave para a resta da competição. É tão raro que você vai lembrar das situações. Alguém já já lembra do Fortaleza de 2004 aí, quando perde o Lúcio e o Rinaldo e consegue ainda o acesso. Só que era um formato de campeonato diferente também. Você tinha dois quadrangulares para depois subir, você tinha chance de se recuperar, porque se classificavam oito, dessa vez a regularidade pereza mais. E a verdade é que o Ceará teve até brilhos de outros jogadores ao longo dessa temporada. O próprio Janderson teve lá os seus, o Caxilho teve lá os seus, o Vitor Gabriel, mas o único que tem sido Linear, sendo ponto de desequilíbrio a favor do Ceará, tem sido o Eric. Então, num, se, for, se se não tiver um entreveiro dele forçar uma barra para sair, ou a história do não tenho cabeça para ficar aqui, é, uhum. coisas que a gente sabe que acontecem no futebol, eu preferia reforçar o elenco do jeito que dava para reforçar, como a gente já falou das carências que o Ceará tem,
1: mas tentaria,
4: preferia mantê-lo. E aí, paciência, terminando perdendo quando, no final do ano.
1: Quando surgiu essa notícia que o Jorge Nicola publicou lá no canal dele, Renato, é, e aí eu, disse, eu fiquei pensando assim, rapaz, até nisso a senhora levou azar. A contrata o Eric em 2021 é, e tira o Eric do Náutico. Ele indo muito bem, muito parecido, uma situação muito semelhante. semelhante. Lá ele estava, inclusive, talvez, era até... A dependência do Eric era até maior, viu? O Náutico era líder Líder do campeonato, do campeonato. Né? exatamente. Ele foi uma caída assim, vertiginosa do time pernambucano. Aí o Ceará vai lá e contrata o Eric. O Eric tem, um, no, nos primeiros meses, acidentado, se contunde, enfim, não consegue jogar. O segundo ano de Eric não é um bom ano, não é um ano constante, né? A, a Série A do ano passado, quem foi no Ceará? Ninguém foi um ano muito turbulento do Ceará, o Ceará... O Eric faz um bom
4: jogo lá no Morro, né? Pois é, Onde a gente tava o, lá. Os The, Strongest. The
1: Strongest, A gente tava lá, ele fez um grande jogo. Naquele dia ele foi até o escolhido melhor em campo, tá? Danilo eu e eu estávamos lá. E aí, o seguinte, no último ano de contrato, o Eric explode no Ceará. O Ceará não tem culpa, assim, eu sei que muita gente culpa e, e é porque o, Ceará, o torcedor do Ceará tá resabiado é mesmo, tá na bronca, já não é de hoje. Ele vem acumulando decepções e e não tem paciência para absolutamente nada. Mas dessa vez a diretoria não tem, não tem, não tinha como prever. É ah, dá para fazer uma renovação de contrato como? Desde abril de disse que o Ceará tenta renovar o contrato com ele.
2: Não, pois é assim, com mais antecedência. Não, não havia. Se você chegar em é, voltar a janeiro e, diz, e disser assim, o Eric, vamos renovar com o Eric por mais três anos, ninguém renovaria. Tava doido, o pessoal ia dizer assim, a é. diretoria tá louca. Ninguém renovaria o tá Eric que explode durante a temporada, né? Ele, vai, ele vai, vai se tornando protagonista, principalmente nos clássicos.
1: É, ele faz Os clássicos dão uma encorpada 26.
2: muito grande nele. Ele era criticado nos clássicos, inclusive, até os clássicos, ele era, ele era alvo de crítica cinco, também. Cinco.
1: Cinco, cinco,
4: né? Foram cinco clássicos um da primeira fase do estadual, os dois da final. Ele um da quatro. primeira fase da Copa do Nordeste e o da semifinal. Então, então a sim. média
1: ainda é melhor do é, que que você está falando. Ele só não fez o Fora sofrer primeiro, pênalti. No primeiro da final.
2: Isso, primeiro da final. E, e os clássicos né, deram essa, essa grandeza, né, essa grandiosidade para a temporada dele também. Claro, ele jogou bem em outros jogos também, foi decisivo em outros jogos. E é aquela coisa: o futebol é isso, né? Futebol é, são escolhas que você faz. Naquele momento não era para renovação. Quando passou a ser, ele passou também a ser atrativo para o mercado. Então, tudo isso, para mim, está é muito, muito dentro da normalidade. da. Acho que o Eric também não é vilão pela, pela boa produção dele, por chamar a atenção de um time da Série A estando na Série B. Tudo normal para mim. Agora, é só um detalhe. É, ele tem a proposta do São Paulo. O São Paulo, é, se fosse só para o ano que vem, eu acho que essa situação estava tranquila. Ele iria no ano que vem, terminaria a Série B no Ceará... E conseguindo ou não o objetivo, iria para o São Paulo. A questão que me parece é que o São Paulo quer ele agora. Ele quer, ele quer convencer
1: o Eric aí agora nessa, nessa janela de transferência. É porque o São Paulo tem Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americano. o São Paulo tem uma carência de além também. Eu acho que ele não pode jogar. O, o, jogou São Paulo, é, jogou o São
2: Paulo quer reforçar para agora, né? O São Paulo não, quer, não tá pensando só no ano que vem. Né? E, e ele trabalhou com o Dorival A gente tem que lembrar e disso também Mas é
4: isso, porque o Dorival usou ele muito pouco
2: é, Mas eu digo assim, o Dorival é, conhece, conhece o Eric né? Por mais que não tenha jogado tanto Mas estava lá, tra trabalhou no dia a dia Então é, o, que é que, o que é que acontece O São Paulo para tirar o Eric agora Ele precisaria de uma compensação Aí que entra o dilema que você falou E para mim, no caso, me colocando no lugar do Ceará Não tem dilema Não tem nenhum dilema O Ceará não vai perder o Eric? É muito provável que o Ceará... Ah, não, a não ser que o Eric queira muito ficar e renove o contrato com o Ceará...
1: Por uma bala, como o Danilo está
2: falando. Por uma bala, por um ano, dois anos, três anos. Aí eu não sei quanto é que ele vai... Quanto é que seria o tempo para renovar. O talvez... Ceará é três anos. Mais três anos. Se ele, se ele quiser renovar, beleza. Mas se ele não quiser renovar, ele vai sair do Ceará agora ou vai sair no final do ano. Isso é um fato. Então eu, como dirigente do Ceará, faria o que o Ceará está fazendo mesmo. Jogo duro, São Paulo quer, pague. E aí é o seguinte, não é pagar qualquer coisa... Ah, mas o Eric vai ficar insatisfeito. Aí é um outro detalhe que, assim, é, eu sei que isso acontece no futebol, eu sei que o jogador também faz, bi, faz birra, é, mas tudo isso tem, tem questões contratuais, né? Até para ter uma rescisão de contrato, o Eric teria que pagar alguma coisa para o Ceará. Em, envolveriam outras situações. Mas eu, na com, é, com minha humilde opinião, talvez possa ter algum entrave com, é, nego, é, contratual, não sei, mas. Olhando a situação e, e, e pelo que eu conheço... Acho que o Ceará teria todo o direito de dizer, Eric, a gente quer ficar com você, você é o nosso principal jogador, e a gente não vai abrir mão. Se o São Paulo quiser tirar, ele vai, vai ter que pagar. É simples, para mim não tem dilema. O São Paulo quer agora pagar. não quiser, o Eric vai ficar com a gente até o final do ano. E acho que o Eric tem que se sentir valorizado por isso. O Ceará também está valorizando o Eric, não só, querendo que ele fique até o final do ano, mas com uma proposta de renovação. A gente não quer só que você termine seu contrato, a gente quer que você renove. Se subir para a Série A, vai ter acréscimo lá no contrato, vai ter como é que chamar é... quando tem um.
4: ratificação bonificação, é tipo isso, bonificação aumenta, sei lá.
2: vai ter vai ter aumento na, nas cláusulas contratuais lá enfim é... eu acho que o senhor está, está fazendo certo na, na, na situação do Eric e deixa o São Paulo decidir deixa o Eric decidir mais claro já monitorando a situação para caso o Eric decida sair isso caso é venha uma uma proposta irrecusável vamos lá vamos supor que o São Paulo pague 2 milhões 2 milhões para um cara que vai sair de qualquer jeito, aí eu acho que vale a pena você refletir e pô, então vamos lá. Eu estou falando 2 milhões aqui, certo? Sem fazer muito cálculo matemático que de quanto vale o Eric. Mas, é, vamos supor, o São Paulo vem com uma grana para tirar o Eric e o vá, siga a vida e vá atrás de um outro jogador. Tente re repor o Eric, porque também, convenhamos, o Eric é um baita jogador, vale tudo isso que eu disse, mas também não é para ficar fazendo loucura pelo Eric, e... você falou aí do Vina, eu acho que o Eric não é para ganhar o que o Vina não, ganha, não é para o Ceará chegar então. e pagar 500 mil para o Eric, e outro, né? eu, eu, eu acho que, é, que seria foi... demais, não
4: ah. esperar acontecer a possível transferência para já estar tá monitorando e sondando Exato. situações de jogadores de características similares, para ficar, meu Deus, o cara foi embora e não tem a opção de comprar ninguém.
1: A CPA Alumínio chegou com tudo nesse São João, tem uma festa de produtos que oferecem com a maior variedade de perfis, alumínios e acabamentos do Ceará. Não é só isso não, tá? A CPA Alumínio facilita a sua vida com um orçamento rápido e descomplicado, desde a porta da entrada. Futebolês, oferecimento, aproveite as melhores condições. É, a CPA Alumínio, claro, precisa também de agilidade e qualidade. Tudo tá na CPA Alumínio, a maior distribuidora de perfis e acessórios do Ceará. Mais informações, 3276-4203. Ou você precisa conhecer melhor a CPA Alumínio lá no Instagram. Arroba a Alumínio. A gente faz uma rápida pausa daqui a pouco. Tem mais. A gente fala de Marinho, fala mais do Ceará. Galera participando aqui pelo Zap, 3466-2040. Rapidinho a gente está de volta.
4: Nunca será só futebol. É, é,
0: é futebolês. Você
3: ouve? Não vejo promoção assim com ingresso de 40 reais. Que o de 20, você é o ingresso de meia, né? Do estudante. Mas é mais barato do que normalmente eram vendidos os ingressos, então. Aí o Ceará fazendo é, esse, esse abatimento com os ingressos mais baratos ao preço de R$ reais e os ingressos de meia mais baratos ao preço de R$ reais no castelão. É o jogo da quarta-feira, né? Domingo Será joga fora de casa contra o Sampaio. Quarta que vem, Será volta a jogar em casa a partir de adiante da equipe do Havaí. Os ingressos, portanto, já estão
1: à venda para a 14 rodada da Série B. Vou falar em. Estádio cheio, Fortaleza espera isso contra o Atlético Mineiro, né Anderson?
0: Exatamente, no sábado 18h30, décima segunda rodada da Série A, com esses mesmos preços que o Ceará está colocando no seu jogo da Série B, a partir de 40 inteira, 20 a meia, ingressos para esse jogo contra o Galo, Fortaleza que está treinando neste exato momento, o Marinho, inclusive, acabou de passar há poucos instantes por aquele corredor em que o pessoal chega e tanto o Sabacu, mas deram de mentira nele. O pessoal não quis pegar com muita força, não. Se fosse um novatinho qualquer, a chibata tinha comido de esmola. Mas no Marinho, é quase um alisamento.
1: Eu queria você lá, tá? Marcelo Benevenoto, Tite, Tite, né? É logo num plotão de fuzilamento. Ontem, pela Série B, no Estádio Rei Pelé, o CRB e Tuano ficaram. No 2x2, né? Foi, esse, foi um jogo isolado que abriu a 13ª rodada do campeonato. Hoje, o, o esporte recebe, a partir das 9h30, a, a equipe do Juventude na Ilha do Retiro. Esse jogo é bem interessante, hein? Meu esporte em campo hoje. Você tá fazendo mesmo, Flamengo? É, meu mengão queridão, meu esporte queridão.
3: Foi rubro-negro? Foi tá rubro-negro,
1: então, né? exatamente, exatamente. O Anderson falou que o Marinho já tá, já foi apresentado e tal, já tá lá no PC, inclusive deve treinar, né, já deve estar tá participar ah, da atividade. Ah, Já, tá já
2: levou o Salga já. já.
1: Levou o Salga lá, que é tradicional, já conversou com os companheiros, os novos companheiros galhados, é, recepcionando, Fernando Miguel, é um braço caloroso no Marinho, Júlio Manso também, enfim, né. É, todos os destaques do Fortaleza, né? É, do Chais. os chás. Marcelo Boeck Marcelo Boeck, Toinha, já passou a bananada, aquela corra toda, <risos> já está batizado, né?
2: Já, com certeza.
1: É, o que me chamou a atenção pode parecer uma bobagem, mas o que me chamou a atenção é o zelo que o Fortaleza tem com os jogadores que estão chegando, com os jogadores... Enfim, que o Fortaleza tem com o Alcide Santos, que, com o centro de excelência, sim, sim. Que... Lá, com o Pici, né? Com as dependências. Marinho chega, já tem a foto dele no vestiário, a, a assinatura do contrato do Marinho tem lá um, um painel com, com a foto do Marinho. Assim, pode parecer bobagem, mas esses mínimos detalhes mostram o quanto o clube é organizado, o quanto o clube valoriza o profissional que está chegando, ter já um armário personalizado, ali tudo certinho. Os grandes clubes fazem isso de fato fazem Caramba. isso né de fato fazem isso capricho é e esse capricho é muito importante para o jogador que está chegando para um investimento alto que o clube está fazendo de um jogador que está tentando é, ser protagonista depois de uma passagem é, decepcionante pelo Flamengo se esperava muito mais do Marinho no Flamengo e o Marinho vive um vai viver um novo momento agora no futebol cearense né já passou pelo Ceará em 2015 e, e agora na equipe na equipe do Fortaleza, é... Anderson, o que, é que você pode trazer mais de informação para gente?
0: É o Marinho que desembarcou hoje aqui em Fortaleza, já foi diretamente lá para o PC, já fez os primeiros exames, já conheceu os seus companheiros, treinando neste exato momento. E, é claro, torcedor louco para ver o atleta em campo, mas vai ter que aguardar porque a janela só abre no dia 3. Então, somente depois do dia 3 que ele vai poder ser regularizado e aí vai ficar à disposição do Voivoda para jogar pelo Fortaleza. Então, assim, um atleta que veio realmente abraçando a causa, acredita no projeto do Fortaleza, acredita que pode vir a ser realmente um protagonista nesse time do Fortaleza, sabe da condição de trabalho do Voivoda, sabe que é um técnico exigente e que tira o máximo do jogador. E é nessa que o Marinho aceitou também vir para o Fortaleza. Vamos esperar para ver agora. Além do Marinho. Além do. Qual é o nome do lateral que agora fugiu, meu Deus? O Gonçalo? É Escobar? É Escobar, é. É, Gonzalo, o Escobar, é Escobar também. Essas duas contratações feitas. Quem vão ser as outras contratações, que virão também para essa janela, já que a expectativa é de, no mínimo, quatro contratações. E eu digo sempre, jogador chega, jogador vai. Além do Lucas Crispim, Fortaleza deve estar negociando Cebadios, que só jogou três partidas na Série A, então ele pode transferir para qualquer outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, e também Lucas Esteves, que é um atleta que pertence ao Palmeiras, está emprestado ao Fortaleza e a expectativa de que o Palmeiras venha negociar o Esteves. Se isso acontecer, no contrato dele com o Fortaleza, não há cláusula de vitrine. Então, Lucas Esteves sai o Fortaleza não recebe absolutamente nada. Sinceramente, o Fortaleza tanto faz como tanto fez. Talvez seja até melhor, porque se livre de pagar o salário de um atleta que não tem servido para nada dentro de campo.
1: Deixa eu só fazer uma retificação, um auxílio aqui do Rafael. Eu havia falado que o Fortaleza não havia conquistado duas vitórias na sequência no Campeonato Brasileiro. Sim, conquistou. Foi contra o Coritiba e contra o Fluminense. Foram vitórias na sequência. é Porque entre Coritiba e Fluminense, o Fortaleza venceu a Águia também. Né? São Lourenço, aí depois venceu o Coritiba E o Águia, foram três jogos fora de casa E depois ele faz, talvez Grande apresentação do Fortaleza na temporada O 4x2 sobre o Fluminense Então, Rafael, obrigado aí pela Pela correção, tá? Obrigadão aí pela mensagem, eu faço aqui a correção Fortaleza sim, já conseguiu duas vitórias Na sequência no Campeonato Brasileiro Contra Coritiba e Fluminense Deixa eu ver quais foram as rodadas aqui ah, na... é, Putz, não tem aqui Fortaleza e Inter foi o quê? Foi a estreia? Foi a estreia. Fortaleza e Inter é, foi a estreia. Segunda e terceira rodadas. Segunda e terceira rodadas do Brasileirão. Bom, é, feito esse, esse, essa correção, essa retificação, bora falar sobre Marinho. Marinho que chegou, Galhardo já abraçou todo mundo, Renato. Como é, Manso, é que era a história é, do empolgado? empolgado, os dois empolgados.
2: Dois empolgados aqui não vai dar certo, não.
1: Vai dar certo, Caio? Acho que pode dar certo. Acho
4: que pode dar certo. Você faz investimento num jogador que quer recuperar espaço, quer recuperar protagonismo. Toda contratação tem a chance de, de dar errado, é uma grande verdade também, mas se tenta se minimizar os erros. É um jogador que tem muita característica, que o Fortaleza gosta de ter o um driblador de velocidade, tanto para quando for jogar uma partida com times mais fechados, fazer o primeiro drible, aquele quebrar, aquela situação. O Marinda tem... Um chute de média distância interessante, que é uma arma muitas vezes a ser mais utilizada em jogos contra equipes mais fechadas. Então tem essa possibilidade. E agora é pagar para ver. Vai ter um bom tempo até de uma certa forma de ambientação ao grupo, porque só vai poder ser inscrito depois do dia 3. Então já vai estar tá mais Deixa conectado
1: pra... com forma de treinamento, companheiros e tudo. Isso também vale para sul americana né?
0: Sim, é também porque para poder ele ser inscrito na Sul-Americana tem que estar inscrito pela CBF okay. que é através da documentação da CBF que vai para o Jumibol na Sul-Americana eu acho que independente
4: de Janela só abre inscrição pós fase ele não pode jogar ele né? não poderia jogar porque ainda
1: tem um jogo da primeira fase esse jogo da primeira da primeira fase não pode né É.
4: Não, já não poderia por causa da janela, sim, sim, sim. mas vamos supor que não tivesse a janela, se eu não me engano tem as inscrições da competição e aí você não escreve durante uma fase da competição, entendi, tem a
1: abertura na, na fase seguinte. Entendi, só respondendo a pergunta também do, de um ouvinte internauta, o Tiago Costa. Complementa, Caio?
4: Não, era pensando... Não ou sim não ou sim que eu tava sei, que eu comentei sei, antes como... falei da minha opinião sobre ele sim. e aí depois falei apenas da questão burocrática que ele não poderia jogar na sul-americana sei, sei e cara. acho que ele pode ter um tempo de ambientação interessante antes de ser utilizado porque daqui para o dia 3, quando abre a janela você tem um, um período interessante para entender um, um pouco mais a metodologia de trabalho do Voivoda se inserir a, ao elenco tudo isso que
0: pode ajudar na ambientação. Dias, né? pois hoje, é. Hoje é claro, dias. o
4: Fortaleza vai viajar no meio desse caminho. Ele não vai participar de todos os treinamentos com o grupo todo. Vai ter um contexto aí a ser trabalhado. Mas jogador experiente para a Burro também. Não é a primeira troca de clube do Marinho durante a temporada. Ele sabe que vai se inserir, mas sabe também que veio para ser protagonista, para buscar
1: seu espaço. Ele, fa ele falou uma frase que antigamente se usava muito. Muito, muito, muito. Você era, você, não sei onde é que você estava nessa época, você já andou tanto lugar. Sim. Mas nessa época, em um dado momento, quando o cara vinha aqui e não queria nada com a vida, ele dizia, ah, veio para cá para conhecer as praias. Sempre de uma forma pejorativa, veio uhum. para o futebol cearense sem um compromisso. Né? Isso, é, isso é um sinônimo de descompromisso com o clube, com a profissão, enfim. Vinha para cá e o Marinho falou isso, não sei se você viu.
2: Vi, vi, sim.
1: só não viu para cá para conhecer, para não, vim para cá para jogar. É porque ele
2: já conhece.
1: É, exatamente, Anderson, né? Ele vem para cá para jogar. <risos>
2: não, mas deu uma mudada aí nos últimos anos para né? jogar. E atrações
1: novas. Para jogar. E aí, Renato?
2: Não, ele ele claramente ele, é como a gente falou, né? Ele vem para poder dar uma resposta na carreira. E o Marinho, ele meio que, até porque tá ficando mais velho também. E está ficando um pouco mais... Como é que eu posso dizer? É, aquele ímpeto da juventude está ficando para trás. Agora está ficando um cara mais preocupado com a imagem, inclusive. Né, como as pessoas enxergam esse lado dele. Uma vez já, já deu entrevista dizendo... Pô, mas vocês só falam sobre meme comigo uhum. e tal. Então, eu imagino que o Marinho venha com essa, com essa gana de querer fazer diferente... Não diferente do que ele vinha fazendo, como se ele, ele não estivesse sendo profissional. Não é isso. Mas mostrar que tem bola, né? Mostrar que tem capacidade de jogar em alto nível e dar resposta em campo. E aí, eu acho que Fortaleza tem sido um, um clube que, que, tá, que tem dado muito essa, essa, essa atmosfera. Muito mais do que esse lado profissional que a gente destacou aqui no, na, na passagem anterior. Mas esse ambiente de... Trazer jogadores que os caras parecem que vêm com o desejo de mostrar que tem capacidade e eles olham um para o outro assim, rapaz, a gente está formando um time bom, um time grande, com a capacidade de, de brigar de igual para igual com qualquer um do campeonato. E o Marinho chega para somar em relação a isso. Eu acho que pode dar certo sim. É claro que foi uma brincadeira, né? O Galhardo chegou pra ele, falou dos dois empolgados.
1: O que, é, que é, 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 é ruim ser empolgado, é isso, é? Né?
2: É porque foi, foi falado do Galhardo na época até do Wellington Paulista, quando o Galhardo estava no Ceará, que ele era empolgado, né? E aí o Galhardo meio Ai, que usa é isso como... É isso. É que, que o Galhardo foi... usa como... É que ele é muito empolgado. É isso e o do, o do lado que veio pra um plano para é, é criar, desestabilizar. desestabilizar o elenco, né? Então o Galhardo usa isso o meio com um tom de ironia, de ironia né? sobre ele.
1: Tá? Ah, tá, Não, mas é do, do plano é ok, do plano E é... aí o
2: pessoal fala do Marinho também, que Eu o Marinho é, é muito isso, né? Esse cara é muito desagregador, ou então o cara que é meio boleirão demais, e aí ele meio que dá essa. Ele sabe que tá sendo filmado, claramente, pelo... a câmera do Fortaleza tá lá, tá ele sabe que está sendo filmado, fala e obviamente repercute... A gente mesmo repercutiu nas redes sociais, mas é isso, acho que o ambiente do Fortaleza é, é muito favorável para que o Marinho desempenhe um bom futebol. Entre a teoria e a prática, há uma distância que precisa ser refletida em campo e aí que é o grande desafio. Como a gente estava falando do Fortaleza aqui, é, há lacunas ainda a serem preenchidas, há, há questões no jogo do Fortaleza que ainda são meio travadas, é um time que, a, que vai se destravando de novo, encontrando novas soluções. E a chegada do Marinho pode ser uma delas.
1: Falando de nomes, não estou falando nem de, de performance é, em tão pouco de momento, mas falando de nomes, o, o elenco do Fortaleza é brincadeira, viu?
4: E a gente falou isso no de Janeiro. Pro, o elenco foi sendo reforçado para o um nível do futebol
1: nordestino. E eu assim, acho que vem mais gente aí. Porque, olha, se, sinceramente, vem, vem do, do meu para frente, o Fortaleza é muito, muito. É, é muito qualificado, é se muita você, gente.
2: Se você fecha o olho assim, esquece a camisa. Não, você é... disse que um time tem Galhardo, Lucero, Pedro Rocha, Marinho, é... Caleb, Caleb,
1: Caio Alexandre, tá. Lucero, falou? Falei, Lucero. Romeiro, o, próprio Romero. o próprio Romero. Você
2: olha assim, cara, é um, é um, um, um encorpado. Vai... É um time que
1: tem possibilidades. Aí vai pro meu campo, aí tem Carlos Alexandre, que talvez seja o grande expoente ali do meu campo do Fortaleza. É que né? a gente valoriza pochettino, menos, mas por cai exemplo... Muito de produção, mas quando você mas lembra quando que chega, veio do River Plate... Do River Plate, de pois é, eu digo,
2: Às vezes a gente olha com menos, né? Por, não tem muita grife, mas o Benevenuto, por exemplo, era um jogador que era titular do Botafogo e, se eu não me engano, bateu seleção ou foi, ou foi som, especulado não, na seleção, foi, foi seleção por, por um campeonato muito bom que fez no Botafogo. E aí é porque, isso, E aí porque já vem passando é, tem tempo. Algo
1: Pikachu, se você olhava, Pikachu finalmente. que há pouco é, tempo. Se você era...
2: vê o tamanho que é
4: o, o, o tamanho no sentido de importância prática dentro do time do Pikachu ano passado, que ele era O país inteiro ficava olhando e olha o que é hoje. Com todo respeito ao Pikachu, você vê como o elenco do Fortaleza melhorou, de que já era um elenco bom.
2: É, e o Crispim, se a gente for falar do Crispim, Exato. também é outro que perdeu espaço, mas foi um cara que foi muito importante eu tô falando agora falando Curiosamente,
4: nós falamos de três jogadores, Benevenuto, Crispim e, e Pikachu, que também fazem parte, como o futebol é com contexto. O sistema anterior ajudava muito, muito. os três. É. O Benevenuto jogando com a linha de quatro é uma coisa. Ele tem dificuldades, a gente fala isso faz tempo. Ele ter que botar Jog... pro... Exato. Jogando com a linha de três, é, jogando é. mais atrás, como é. na sobra, como ele, é na é um é um ele é um monstro. Ele tem é um... tempo de bola, ele é muito forte fisicamente. Ele é rápido, ele é rápido. Ele é lento, mas é. ele tem dificuldade quando é uma linha de quatro. Tanto então é que ele perde a Como joga... perdeu... o é. Pikachu e o Crispim atuavam muito melhor jogando com a linha de três, jogando como ala.
1: Exatamente. A gente vai precisar fazer mais um intervalo, o papo tá bom, mas ó, dois minutinhos e a gente tá de volta. Sai daí não, é coisa rápida. Camarinho no aeroporto, Isso. que já me, me esculhambaram de tudo que foi nome aqui, já na terceira geração. Por causa disso? Porque, porque você é porque não falou? Porque eu não falei, vocês não vão falar, eu não sei nem o que diabo é que vocês estão falando.
4: O pessoal tirou a foto, é o Angelo Oliva, né? Ainda menos pela foto que eu olhei, o Angelo Oliva era um antigo proprietário do antigo Setem que depois, hoje, que o Ceará adquiriu e comprou o Cidade Vozão. Cidade Vozão, e ele virou conselheiro do Ceará, o que o tipo, os dois são amigos pessoais, e aí é isso, o Rebuliça é por conta disso.
2: É, ele é, ele é padrinho da filha do, é, do Marinho. É, ele tem uma relação
4: familiar. Quando o Marinho é, um foi campeão grande. lá
2: pelo Flamengo, o, o Olívio estava lá, no Maracanã e etc. Eu acho que falta, às vezes, só um pouquinho de bom senso, tá. assim, não acho que é errado. A amizade do cara acho que vai ser tem a mesma nada de qualquer de clube errado que ele jogar. O cara ser amigo do cara próximo, até porque a ligação do Marinho com Fortaleza começa agora. A dele com o Ceará já aconteceu, né? O Marinho já postou foto e etc. E a amizade do cara não tem nada a ver com o É, e a amizade Pô, não, não vi, tem nada a ver com Mas dele. se o cara é, é tem li... Mas se o cara tem uma ligação com o Ceará, aí ele evita só essa chateação, ah, É ruim, dois. é ruim pro clube, é ruim para ele que aí vai ter que ficar lá dando explicação e tudo mais. É porque e... o Fortaleza vive tudo muito bem. Se fosse um momento ruim do
4: Fortaleza, ia buzinar no ouvido do Marinho também. Pois é. Pô, como é que o cara ligaram ao seu para te buscar? É
2: uma... é, vale, a... Um vale a pena dizer que o Boeck estava lá, né? Sim. O Boeck representou. Ele recebe do recebe portão de, de desembarque. Mais. O Marinho não foi direto para o Psy, como normalmente às vezes acontece, o cara que vem de fora. O Marinho já deve ter alguma estrutura aqui. Foi para algum lugar, tanto é que o Marinho chega no PC. as imagens dele é de bermuda, já... né, Com outra roupa, então... Marino foi para algum lugar, talvez até para casa do Olivo, não sei, eu não vou aqui ninguém. Enfim, eu enfim, não, acho não. uma bobagem. Mesmo. Aí ele vai pois chegar. É, mas enfim, é. eu acho que talvez a ideia só de.
4: É, Vamos né? combinar depois, não, não falta entendi, gente para buscar. Até porque, Vamos jantar mas depois. Mas né? eu vejo o problema. Janta
2: depois no Paris não é? 6, é, Paris, é, é, Paris 6 é, não, não, não sei, sei como é. Nome, ele é. poderia nos chamar, a gente também. Exatamente, iria, é, a gente iria. Até nem tiraria combina. foto, não mostraria nada a ninguém. Quem, com ele? Vai, a gente ia lá. Já não, lá não, se pedir, a gente nenhum. tira, cara. Não, tem problema, não mas não diria assim, <risos> ninguém expor, né? Nem mas falando
1: assim. faz Não sei quanto tempo ainda, hoje,
2: volta à tona. Mas é o seguinte, é... Isso é tudo mesmo, um restaurante? É bom, assim? Eu não sei. Bom? É, bom. É, deve bom. ser, que é caro é pra caralho. É, não, nem todo que é caro é bom, não, viu?
1: Mas é bom, deve ser. é, deve ser. é uma franquia, né? A franquia. Danilo Exatamente. sabe as cores, Danilo. Danilo A
3: internacional. Danilo o também. Ângelo Oliva já foi diretor de patrimônio do Ceará. Ele é conselheiro do clube, era ligado à gestão antiga, não, não tem muita força na gestão atual do clube, não, o, o Ângelo Oliva. Mas, é, realmente, para ele, né, ele deveria evitar. Para ele e para o próprio Marinho.
1: Pois é, enfim. É... Talvez eles
3: não tenha esse, esse pensamento, mas... Talvez, é porque o
1: futebol vive muitas Mas vezes numa agulha é,
3: tão... É que talvez o cara nem
2: imagina, o cara tá dentro do não, carro, não aí imaginou, foi uma câmera certeza. de alguém que foi lá filmar o Marinho ah, até a hora da saída e, e pegou. pegou o cara. Entendi. Aí foi o cara um que relance. uma é, né, que o cara tá
4: alguma filmando. informação. É, não foi é assim. torcedor, sabe, do Fortaleza e depois que olhou, ué,
2: Puts, esse cara. É um frame, é um frame dele, é né, um né, o cara vacilou pelo frame. É, de Por isso que às vezes é melhor pegar um Uber Moto. Que é isso? Já pensou o <risos> Marinho? Bota ah, o capacete e ninguém sabe
3: mais quem é, né? O Marinho pegando o Uber
1: logo.
2: Ô, da motora, sai da primeira aqui, saída que
1: sai daqui. O Moisés, por exemplo, era
2: muito mais tranquilo. Pegava o um Uber, tava de boa, chegava lá no piscino. Dava... Era? Era, Moisés, mas é meio de Uber, sim,
1: né? né? É de Uber. Bem,
2: Uber e o Uber é X, é o X que chama? É o que é mais simples? É, o
1: comum, é. O... É o
2: comum, é o Uber X, 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 né? Sei lá.
1: Uma vez eu me encontrei com o Moisés. Foi? Foi. No. Ele estava com o celular esperando o Uber?
4: No restaurante? Não, ele ta... no não, restaurante não. Ele... Foi no
1: shopping? O que uma moça que estava com ele, colocava ele tirava. Ele, a mulher botava e ele pegava e botava de novo na prateleira. Entendi. Dali eu disse, ele não é uma pessoa mão aberta. É. E, aí, por e isso, agora com esse contrato? Agora com esse contrato no México, meu amigo. É. Tá louco. E por falar nisso, o primeiro jogo de Messi... No
2: Miami vai ser contra o Cruz Azul, né? Deve ser o primeiro do Moisés também, Também, não? deve ser, né? Vai ser um baita confronto aí. É, ali.
1: exatamente. Numa mesma frase, Moisés e Messi. Não é brincadeira, não. Tudo é com M. É, exatamente. Você
0: vai ter Romarinho e Marinho? É... é tá na hora mesmo de encerrar o programa, né? <risos> 5h59.
1: <50 e> <risos>
3: Nossa
1: Senhora. Vamos embora. Um cheiro para vocês. Tchau, Danilo. Hoje é, que, é que, ainda, amanhã Tchau. Ainda ótima noite para todos, que todos
3: reflitam sobre essas últimas frases aí importantes do programa. Importante, importante. Até amanhã, se a Deus gente quiser. A estava indo
1: tão bem. Tava, tava. Desse, né? Chega no final, é isso mesmo. Exatamente. Valeu, Anderson. Valeu, até amanhã. Amanhã a gente se vê, Renato e Caio. Um abraço para os Vamos dois. aqui São João. São João? Amanhã é São João. Amanhã é São João. Eita, e Ana era bom, viu? Vai fubeiras, ter alguma coisa aqui, vai... Aqui? Amanhã não é
0: 24, não?
2: Pois é.
1: Não, depois de amanhã. Cara, é que me induz o erro. É dia 24. São João mesmo é 24. É, mas a gente não tem gente programando não, no dia 24. Mas tem futebol. Tem, mas... Um abraço a, a todos. É Não existe, não existe. Amanhã é São João. Tchau. Você ouviu... Na
4: Jangadeiro, Bandiris FM, futebolês.